0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Я Константин Федоров, это Точка зрения, и сегодня мы с вами поговорим о диктаторах. В давние времена, когда кругом еще бродили мамонты, а компьютеры загружались с магнитофонных кассет. Была замечательная игра для компьютера за дексспектром Диктатор. Мне предлагалось возглавить некую республику, получить безграничную власть над ней и управлять ею в меру своих сил и возможностей. Делать это следовало посредством принятия решений. Среди таковых имелись усиление армии или полиции, попытка наладить отношения с мятежниками или как-то улучшить жизнь граждан собственной страны. Также можно было попросить деньги у Советского Союза или Америки. Опытные игроки тут же отправляли полученную помощь на собственный швейцарский счет, в игре разумеется. А также покупали вертолет, чтобы можно было улететь из собственной страны в случае революции. А революция происходила обязательно. Некоторым игрокам удавалось пережить их несколько, иногда устраивались соревнования. Тогда игру проходили по очереди. Выигрывал тот, кто успел украсть больше денег и, естественно, выживал в ходе очередной революции. Подобное представление о жизни и нелегком труде диктатора является довольно распространенным. Диктатор сидит в собственном дворце. Разбрасывается репрессиями, пытками, тюремными сроками. Время от времени бомбин джунгли, в которых прячутся мятежники, отращивают себе бороды. И проверяет состояние собственного зарубежного счета. Схожим образом дело обстоит в видеоиграх серии Тропика и в фильме «Диктатор» Саши Барона кована Если отвлечься от комического представления, то существует и другая полярность великолепно продемонстрированная советскими фильмами, повествующие, например, о бесчинствах Пиночета, такими как «Ночь над Чили». И недавно компания Netflix выпустила собственный взгляд на жизнь и труд диктатора под названием «Как стать тираном». Образы диктаторов не дают покоя современным режиссерам. Вышедший на Netflix сериал как нельзя наглядно демонстрирует это. Величественные пугающие фигуры тиранов, совершающие чудовищные преступления против человечества, пытающих и казнящих своих врагов, неизбежно привлекают внимание уже самим масштабом своих деяний. Чаще всего фигура диктатора рассматривается как воплощение некой разрушительной, убийственной силы, противостоящей так называемой демократии, лишающей людей прав, свобод и прочих достижений цивилизации. Совершенно иной подход продемонстрировал некогда советский и российский писатель Сергей Снегов. Этот автор больше известен своей космической оперой «Люди как боги», написанной, в общем-то, как пародия на космическую оперу. В романе «Диктатор», последнем собственном романе, он неожиданно обращается к теме власти и ее возможностей. Роман показывает преображение, происходящее не столько с человеком, стоящим у власти, сколько с самой волей к власти в человеке. Действие романа происходит в некоем другом мире, где начинается затяжная война между несколькими государствами. В ходе боевых действий особо проявляет себя некий полковник Гамов. Вскоре, вместе со своими соратниками, он совершает военный переворот, захватывает власть в стране и объявляет себя диктатором. Определение это подходит к нему в полной мере. Своей волей он управляет всем, что есть в стране. Оказывает влияние на все, на все происходящие в ней процессы, устанавливает невиданные ранее правила в армии и обществе. Поскольку идет война, на вооружение берется лозунг «Все для фронта, все для победы». Диктатор Гамов ведет себя так, как подобает диктатору. В идут хитроумные планы, шпионские игры, заговоры, казнь собственных соратников и многое другое, рассказать о чем означало бы раскрыть все интриги романа. Вот только некоторые из его приказов кажутся странными даже для его ближайших сторонников. Так, например, диктатор намеренно собственным приказом сохраняет в стране оппозиционную прессу, объясняя это тем, что она позволит ему узнать настроение, если не всего народа, то, по крайней мере, наиболее протестной и недовольной его части. Диктатор Гаммов обладает всей полнотой власти, но солдаты... Продолжают называть его полковником, поскольку именно в этом звании он был, когда сражался вместе с ними. Они помнят его воином. И война продолжается. Вот только цели у нее уже далеко не политические. Речь уже не идет о захвате других государств или уничтожении противника. Гамов нацеливается на саму суть войны. На те особенности человеческой природы, которые делают ее возможной и даже необходимой. Раз за разом он демонстрирует бессмысленность и глупость не только войны, но и всевозможных политических игр, демонстрируя, что иногда может быть достаточно воли одного человека, чтобы прекратить их все. Диктатор Гамов карает и милует, исходя из собственной логики. У диктатора Гамова есть цель, достичь которую можно, только имея полную и абсолютную власть. Диктатор Гамов хочет отнять у человека войну, вернуть человеку человечность. В представлении создателей упомянутого сериала Netflix «Диктатор и тиран» — это практически одно и то же. Это непременно человек, уничтожающий, разрушающий, губящий собственный народ, убивающий, исходя из собственной нелепой прихоти. В современном значении «тиран» Это жестокий правитель, причиняющий мучения собственному народу. Диктатор же, будучи всего лицом, наделенным неограниченной властью, не обязан производить именно разрушение и смерть. Природа человека как животного такова, что ему требуется власть. Единоличный правитель, каким бы он ни был, как бы он ни назывался, будь он королем или президентом, остается для нас привычной фигурой. Остается предметом восхищения и поклонения многих. Достичь своих целей любой правитель может лишь предельным напряжением своей воли. Но нередко у него может оказаться слишком много препятствий и противодействующих сил. Диктатор имеет в этом случае солидное преимущество. Вопрос только в том, для чего он использует свою власть. Полковник Гамов, придя к власти, меняет сам подход к войне презирая в не то, что раньше произносилось больше всего – воинскую доблесть. Он превращает войну в источник дохода для всех, кто в ней участвует, тем самым обесценивая героический пафос. Полковник Гамов ведет величайшую войну всех возможных – войну против самой идеи войны. Придя к власти, он использует ее прежде всего для того, чтобы прекратить страдания собственного народа чтобы ни одна мать никогда больше не хоронила собственного сына, погибшего под артиллерийским обстрелом. Ни один ребенок никогда не приходил на могилу отца, погибшего на далеком фронте. Жесточайшие кари со стороны полковника Гамова подвергаются все те, кто имеет какое бы то ни было отношение к войне. И это не только солдаты. Так в этот список попадают и философы, оправдывавшие войну и религиозные деятели, отправлявшие и благословлявшие солдат на фронт, и журналисты, живописавшие героические подвиги в газетах, и даже писатели и поэты. Так диктатор Гамов вместе со всем своим правительством, восхитившись работами юной поэтессы, тем не менее приговаривают ее к смертной казни уже по той причине, что она в своих творениях восхищалась войной. Диктатор Гамов использует свою безграничную власть для того, чтобы вернуть человеку его внутреннюю человечность. Природа человека как животного такова, что ему требуется власть. Диктатор посредством собственной беспредельной власти совершает переворот внутри себя, используя Власть для того, чтобы убедить других людей в бессмысленности власти, он совершает величайший переворот, какой только может произойти в человеческой природе. Человек таким образом становится диктатором над своими собственными волей и сознанием. Он становится тем, кем всегда должен был быть. С точки зрения диктатора Гамова он становится богом. Конечно же, данное утверждение выглядит достаточно спорно. Но сама возможность изменить природу человека, отказаться от того, что всегда казалось естественным для человеческой истории, а именно бесконечной войны, оставляющей на полях битв миллионы жертв, выглядит достаточно привлекательно. Отказ от войны представляется Гамову сверхчеловеческим деянием, Возможным только при наличии абсолютной власти у человека над самим собой и предельной разумности в поступках. А при встрече с таким человеком по неволе захочется воскликнуть «Да здравствует диктатор!». Роман Сергея Снегова при некоторой его наивности все же весьма любопытен прежде всего необычным подходом к идее власти, к вопросам воинского долга и взгляду на многие другие явления, которые кажутся нам определяющими наше существование. Тем, кто ищет необычной литературы, далекой от примитивности Netflix, рекомендуется к прочтению. Но это всего лишь точка зрения.